1: Ik heb deze serie in 2018 gemaakt toen Carrie, die hier bij mij aan tafel zit, en zijn partner Karsten, die thuis met de kinderen op de bank zit, op het spoor kwam. Zij wilde graag vader worden. En daar hadden ze op dat moment al heel veel voor geregeld voor wat heet internationaal draagmoederschap. Ik was geïnteresseerd in hoe zoiets in zijn werk gaat en wat de rol is van de diverse betrokken partijen. En hoe dat zat met ethische, humanitaire en juridische aspecten. Afijn, dat was in 2018. We zijn inmiddels ruim vier jaar verder. En ik blik met Carrie terug op die periode en betrek daar ook Wilma Uisman bij. Zij is advocate, ook hier aan tafel, gespecialiseerd in familierecht. En ze heeft in de loop der jaren heel veel mensen bijgestaan bij, hoe zal ik het zeggen, minder conventionele manieren om kinderen ter wereld te brengen en op te voeden. En ze heeft er zelf ook ervaring mee. Voor haar werk bij de LHBTI plus gemeenschap en ook andere zaken... is Wilma niet zo lang geleden ook nog geridderd. Welkom Wilma, welkom Carrie. Um, ik begin met, uh, met jou, uh, Carrie. Kun je vertellen uh, hoe het kwam dat jij en Karsten vader wilden worden als, als homo stel?
2: Ja, yeah, uh. <laughs> Wij wilden, ik denk vanaf het begin van ons leven, altijd ouders willen worden. Dat uh, is een van de dingen waar Carson en mij eigenlijk... Uh, ja, wij, wij dachten, nou, dit is iets wat wij kunnen wel doen. Ik was niet zo zeker van, oh ja, doen we dit nu? <laughs> maar Carson zei, doen we het nu? We moeten het wel doen. Wanneer was nu? Want hoe oud zijn That jullie? Was tweede, oh, ik, ben, ik ben net 55 vijf, geworden. Carson um, is twee jaar ouder. Uh, en nu was het natuurlijk 2017 okay. ja, en toen is het begonnen
1: ja, ja. en waaruit kwam die behoefte voort om, uh, om vader te worden als gay
2: nou ik, ja ik weet niet of het zozeer om, om, om gay zijn omdat uh, ja dat is um, een keuze maar het is niet de keuze om geen vaderschap te willen zijn, te aan, aan willen um, voor mezelf. Ik heb altijd uh, kinderen gewild. Dus... Had, je, had je
1: voorbeelden ook van vrienden die dat...
2: De, de homo vrienden met kinderen? Nee. Nee, dat, dat, er zijn niet zoveel uh, voorbeelden van. Dus ik, ik dacht nou, ik heb mijn ouders als voorbeeld. Dus mijn moeder, mijn vader en mijn, mijn familie. En, dus ik was klaar voor. Okay. Ja.
1: Laat even een stukje horen over hoe Karsten eerder in de serie... zijn kinderwens heeft verwoord.
3: Ja, wat is dat? Een hele diepe wens om iets... Ja, een gezin willen hebben. En, en met elkaar iets opbouwen. Iets over willen dragen. Iets mee willen geven. Ja, iets... een hele diepe, wat ik, misschien iets wat ik helemaal niet uit kan leggen... maar iets heel dieps kwam weer naar boven. Ik dacht van, ja,
1: why not? Ja, laten we het onderzoeken. Dat is uh, wat, uh, wat Karsten uh, ja. zegt. En uh, ik begrijp dat jij je plotseling nog herinnert.
2: Goed. Ja, ik heb een uh, heel goede vriendin. Uh, vanuit high school. En zij heet Seth. En zij is getrouwd met een vrouw. en Zij heeft drie kinderen. Dus, uh, en ze zijn natuurlijk uh, twee vrouwen, dus je moet wel een, uh, een beetje sperma bij hebben... om uh, de kinderen te wekken. En voor mij was het wel duidelijk op dat moment dat het kan. Dat het kon. Dat het, dat, dat, je kan wel makkelijk een familie stikken. Niet makkelijk, maar wel een familiestik. Ja. Maar en voor hun was het wel makkelijker.
1: Ja. Wat was jullie eerste stap om, om, om te onderzoeken of jullie vader konden worden?
2: is dus eigenlijk onderzoeken waar... Dat kan gebeuren. We hadden wel natuurlijk hulp nodig. Uh, dus In eerste instantie gingen we naar de lokale um, COC. En ze hebben aangeboden dat je moet wel lid worden van een, een website. En daar kan je misschien een moeder vinden voor, voor alles. Dus je kan wel misschien een dakmoeder vinden of een eindceldoder vinden. En dus wij gingen all-in. <laughs> dus we wilden natuurlijk uh, een familie. En, uh, maar het is ons niet gelukt via die website en de gemeenschap. Want je ons... hadden we wel contacten met de We hebben wel twee, twee keer um, potentiële moeders of mensen die wilden meewerken. En het is niet gelukt. Dus um, ja, voor een van de reden, Karsten en ik, we zijn een stijl. En we wilden natuurlijk een familie samen. Maar één vrouw zei, dat het was, het was altijd één tussen twee. En ik dacht, oké, okay, dat is al afvraag. Ze voelde zich een beetje de mindere. Ja, dat dus zij kan nooit in een debat iets winnen. En ik dacht, nou, dat, zo moet je het niet zien. Maar, maar ja, ik denk, misschien heb je een verkeerd beeld van de familie ook. Dus misschien is het niet goed. Ja, ja. Dat,
1: was, dat was te herstellen. Ja. En, uh, en Wilma, uh, 2017, hoe, hoe was dat toen qua wetgeving geregeld?
0: Um. Die website, dat is een hele gevaarlijke uh, advies geweest van het COC, want zo'n website is uh, strafbaar, het beheren van zo'n website. Welke was dat? Uh, ik weet het niet, maar het mag niet bemiddelen... Uh, tussen uh, draagmoeders en, uh, en wensouders. Maar je mag ook geen oproep doen. Ik wil draagmoeder zijn of ik zoek er een. En uh, zo'n webbeheerder van die pagina... die is ook strafbaar als hij dat uh, toelaat. Dus het, en dat is overigens nu nog steeds zo. Dus uh, dat was wel een beetje een, een naar, uh, naar advies, zou ik bijna zeggen. Uh, dus uh, je, in Nederland het vinden van een draagmoeder... Dat moet erg tussen de lijntjes door en uh, dat kan ook wel, dat gebeurt ook wel. Maar het vinden van iemand uh, in je eigen omgeving, dat is, dat is knap lastig. Want uh, je moet een vrouw vinden die bereid is om uh, negen maanden voor jou zwanger te zijn. Of die haar eicellen wil af, uh, afdragen aan jou. Uh, wat natuurlijk ook genetisch de helft haar kind wordt. Dus dat was allemaal, uh, en het is medisch ook best riskant. Het, is, uh, het krijgen van een kind of het geven van je eicellen is niet zonder medisch risico. Dus uh, dat is gecompliceerd en zeker in Nederland.
1: Over hoe het uh, geregeld zou moeten worden, hebben we het zometeen nog uh, met jou. Uh, in Nederland zijn er dus allerlei uh, belemmeringen om uh, via een draagmoeder uh, kinderen te krijgen. En hoe is dat internationaal?
0: Internationaal um, uh, gaat het in een aantal landen uh, uh, toegestaan. In een aantal landen uh, is het absoluut verboden. Dat is het in Nederland dus niet. En um, toch nog even zeggen dat er was een ziekenhuis in 2017 die wel draagmoederschap deed voor man-vrouw stellen. Als je je eigen ijs meenam, zo'n vrouw kan haar eigen ijs al meenemen. Uh, je moet ook je eigen draagmoeder meenemen. Dat is gelukkig veranderd. Maar uh, in 2017 was, uh, was dat nog een grote belemmering voor mannen stellen. En in het buitenland, uh, ja, er zijn dus landen waar het, uh, waar het kan, waar het geregeld is. Er zijn landen waar niets geregeld is en waarvan uh, agencies, klinieken, uh, uh, mensen denken... oh, dan gaan we hier de, de grenzen opzoeken wat wel kan. Uh, en uh, ja, dat is een beetje een jungle... want je weet niet of je je kind weer mee terug kan krijgen... of het allemaal kan wat, uh, wat niet verboden is. Dus dat, dat is, een, is, is overigens nu nog steeds een, een punt. Ja.
1: Dus als je internationaal uh, een kind uh, wilt krijgen met een draagmoeder... dan moet je die jungle in. Die jungle waarin eigenlijk niet geregeld is. En dan is het maar de, de hoop dat je ook nog een keer uit die jungle komt... Kerry, um, jullie zijn toen internationaal op zoek gegaan. Hè? Ja. Hoe is dat gegaan?
2: Nou, we werden uh, leden van een, een soort netwerk maar, um, waar je kon kiezen van uh, Europa, Afrika, ja, overal het land, uh, Azië um, en natuurlijk Mexico. We hebben voor gekozen Mexico, omdat we hadden wel een soort affiniteit met Mexico. Mijn moeder is half Mexicaans en Carson uh, is dol op het land. Dus uh, we hebben daarvoor gekeuze. Ja, het is wel een jungle.
1: Ja, want oh, waar ga je dan op selecteren? Want, uh, nou, hoe ja, vind ja, je die organisatie? Nou, de ook, organisatie uh, was prima. In de dark web ofzo, of
2: zo? Nou, uh, <laughs> nou, zo erg is het ook niet. <laughs> nou, is, uh, ze geeft je wel um, toegang tot een selectie van verschillende vrouwen. Die zijn bereid om ISO uh, donor te worden. Dus je kiest wel de ijseldonen, je kiest niet de dagmoeder.
1: En welke criteria haal je dan aan?
2: Ja, dan moet je wel vanuit jezelf kiezen wat dat criteria is. Voor, voor ons. Voor Karsten? Ik? Karsten wilde de lengte. <laughs> <In Mexica laughs> dat is het meest. Je wilde een lange vrouw? Ik wilde het zo lang mogelijk, hoeft niet. Maar ja, je moet wel een selectie kunnen maken. Dus, uh, ja, er zijn heel veel mooie vrouwen natuurlijk. Uh, voor mij ging het aan uh, de blik, het moet wel een connectie zijn. Hoog, laag, lang, kort. Dat was niet zo belangrijk. En, uh, uh, en ik wilde ook het gevoel van, oké, okay, het is ook iemand die misschien ook gezond is. En dat je kan, uh, die aardig is van, van aard. Dat is ook heel belangrijk.
1: Maar ja, hoe kom je daarachter? Want je spreekt zo iemand niet, hè?
2: Nee, je spreekt niet. Maar je ziet wel wat in de foto's. Ja, een beeld spreekt wat meer dan duizend woorden.
1: Je hebt daar een speciale <laughs> zin voor? Omdat, uh... ja,
2: je kan wel zien hoe, mensen de, uh, hoe ze uh, in de camera kijkt. Uh, als ze bang zijn. Is er iets wat je wil doen of niet? Ja. En uh, wij hebben wel geluk gehad. Ja, ja. Ja.
1: En, uh, en hoe is het verder tot stand gekomen? Dus dan, met, met, met wie ben je in zin gegaan? Met welk bedrijf?
2: Het bedrijf heet... Uh, <coughs> Ja, ik wil liever niet op de moment zeggen. Maar het is uh, wel een, een leuk partij. Um, en het gaat om... Uh, de, de naam van de partij is wel New Life. En dat dus, spreekt me ook aan. Dus uh, iemand die daar, daarop focust op New Life. En, en waar komen altijd. ze er vandaan? Het is gewoon oorspronkelijk Georgië. Maar wij dachten dat ze... Ze zaten in uh, Mexico in het begin. Maar eigenlijk uh, zitten ze wel in Georgië. En alles is van daaruit geregeld. Ze hebben verschillende um, fertiliteitsklinieken in, de, in verschillende landen waar ze zitten. En daar gaat alles gebeuren. Ja.
1: Okay. En, en hoe is het verder in zijn werk gegaan? Jullie hebben een draagmoeder gevonden ook?
2: We hebben een, uh, ze hebben voor ons een draagmoeder uh, gevonden. en we, hebben, we, we zijn in Mexico geweest en toen hebben we haar ontmoet. En het ja, was meteen een klik. Het was heel positief. En we vonden het wel fijn met haar. Zij wilde dit heel graag doen. En uh, we hebben nog steeds contact met haar.
1: En hoe heb je haar beoordeeld? En hoe heet ze trouwens?
2: Nou, het is Fabiola. Um, wij hebben haar ah. niet gekozen. We kunnen wel natuurlijk zeggen, hey, wij willen haar niet. En ze zouden iemand anders zoeken. Maar wij hebben haar niet gekozen.
1: Je hebt haar niet gekozen?
2: Nee, dit is jouw dragmoeder. Dit okay. is de dragmoeder. Maar en jullie hadden dan... wel een goed gevoel bij haar. Ja, we hebben ze zeker een goed gevoel. Ze wilde het heel graag doen. En ze vond ons een heel leuk stijl. Ja,
1: en had ze al meer kinderen?
2: Ze had al volgens mij vijf kinderen al. En dat is het project, dus je moet wel een kind al gehad. Oké. Okay.
1: Ja, dit klinkt allemaal heel erg technisch, hè? Dus, dus op een gegeven moment moet er ook sperma uh, ingevlogen worden in Mexico. Die uh, wordt ingebracht bij uh, Fabiola. En dan raakt ze zwanger en... Toen heb je ook al contact met haar gehad over die zwangerschap?
2: Ja, tijdens de zwangerschap we hebben we wel wekelijks contact. We ja, werd meer om de week uh, Contact met haar voor een uur. Um, Natuurlijk via beeld, via Skype. En ja, we kregen wel te horen hoe het met haar ging. Uh, ja, ben je ziek? Uh, groei je heel snel? Uh, heb je iets nodig? Dat soort dingen. Waren je
1: dan ook een beetje met z'n drieën zwanger?
2: Nou, dat voelde ik minder omdat ze zo keer weg was, maar ja, we waren best die drieën zwanger. Inderdaad. En ja. op welke moment
1: zijn jullie naar Mexico gegaan?
2: Um, <coughs> natuurlijk één keer voordat <laughs> ze zwanger is geraakt. En uh, een week voordat de kinderen geboren worden. Ja. ja, het was eigenlijk helemaal spannend. Was en wat
1: trof echt... je daar aan?
2: Nou, toen we aankwamen, was het was wel. Um, het was niet in de plaats waar wij, wa wij dachten dat het zou zijn. Het uh, was in het midden van het land, in plaats van Cancún. En uh, daar was het heel heet en um, veel dingen waren niet zoals wij hadden ver had verwacht. Maar...
1: <coughs> Wat was er anders?
2: Nou, um, wij dachten dat uh, die vrouw zeker in een betere levensomstandigheden zouden, zouden zijn. En wij, wij begonnen daarover te klagen natuurlijk. Dit dat, dat, dat kan gewoon niet. En um, ze hebben nu meteen geluisterd. Ze waren niet op de hoogte van wat er gebeurde in, in, dat pla in die plaats. Omdat voor hun was het wel twee of drie uur van Cancun. Dus um, toen ze hebben dat wel allemaal gehoord en geleerd, begonnen ze dingen te veranderen. En okay. dat was wel goed. Dus, dus. het was niet alsof uh, ze hadden het zelf opgericht om eigenlijk onaardig te zijn voor de vrouw. Ja.
1: Dus ja. dat was een beetje die jungle waar je dan in belandt.
2: Ja, ja, je moet wel weten waar je aan begint. En, uh, nou, dat wist je dus niet helemaal. Dat wisten of? we niet. Nee, we wisten helemaal niet. Nee. Um, nee. Maar wat we, we hebben wel uh, uh, gemerkt in onze zoektocht, in ons onderzoek, voor de juiste netwerk of kliniek. Dus heel veel klinieken willen eigenlijk sowieso niet met homo's werken. Uh, je vindt ook uh, in, bij adoptie, bepaalde landen, bijvoorbeeld zeggen, nee, tegen homo's. Je mag geen kind van ons krijgen. Dat is wel pijnlijk en dat is moeilijk. Dat maakt alleen maar de, 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 de familielust, dat maakt alleen maar erger groter. en groter. Je moet wel, hoe komen we hier ja. uh, Hoe komen we hieruit? kan ons helpen.
1: Ja. Hoe ging het verder met de, de, de ontvangst in Mexico en de medewerkers van New Life daar?
2: Ja, met de medewerkers zelf hadden we geen probleem. Ze hebben wel iemand ingehuurd om de dagen, de eindtaken van de zwangerschap uit te voeren. Dat, dat betekent um, een woonplaats, uh, ritjes naar de gynaecoloog, ja, dat soort dingen. En um, ja, zij uh, in een kort te zeggen, zij was een oplichter. En ze wilde geld. En dus zij heeft ons in een heel kwetsbare periode eigenlijk uh, probeerde uh, ons op te lichten. En, uh, is dat gelukt? Ja, het is wel gelukt. Um, dus ja, yeah, dat was wel een lage punt. Wat was <laughs> haar argument? Nou, haar argument was dat de arts wilde geld... En omdat wij uh, Spaan, onze Spaans was gebroken, uh, dat, uh, wij, wij wisten niet wat, wat daar aan de hand was. Dus zij hadden gesprekken met die arts. Die ging de arts, de gynaecoloog, die zou alles uh, voor zorgen. Dus ook die uh, keizersnee. En zij heeft ons verteld dat uh, hij moest 170.000 peso's hebben voordat hij kan iets uitvoeren. Wij vonden het heel vreemd. Hoeveel
1: is dat? euro?
2: Oh, 2000 euro, euro of zo. Dat is niet veel. Dat was niet veel. Maar het was lastig. Het was meer van, ja, aller moment kom je met dit. En dit moet contant zijn. Wij waren niet helemaal... Um, Waar we moesten zijn in onze hoofd. We waren bezig met... We, wij worden vaders, toch? Dat is alleen maar... Dus dat moment gevonden. werd een beetje verpest. Het was een beetje verpest. Maar wij waren um, kwetsbaar op dat moment. Je kan eigenlijk alles tegen ons zeggen. En wij zouden het misschien geloven. En dat was ook een leermoment. Niet alleen voor ons. Maar ook voor het bedrijf. Het netwerk. Dat oh ja, dat is ook een punt waar we moeten wel tegen... De, de ouders zeggen: alle dit soort financiële contacten, dat moet door de hoofdkantoor. Niet door een van onze medewerkers, maar alleen door de hoofdkantoor. Ja. En dat is nu, nu duidelijk uh, een boodschap in hun. Het uh...
1: punt is natuurlijk dat in dit soort processen iedereen heel erg kwetsbaar is. Hè? Uh, de, de wensouders, de draagmoeder, de eisaldoner en de kinderen die, die ook nog geen stem hebben. Hè? Ja. Dus dat is wel iets wat goed geregeld zou moeten worden. Maar internationaal kunnen we dat nog niet uh, tegemoet zien. Misschien uh, nationaal. Uh, daar hebben we Wilma voor, die daar uh, zo meteen wat over gaat zeggen. Dus daar komen we nog wel even op terug. Maar okay, die kinderen zijn geboren, hè, dat is allemaal uh, goed gegaan. En toen moesten jullie het land nog uit.
2: Ja. Met, met die kinderen. Met die kinderen. En dat is moeilijker, omdat uh, in Nederland alles is al uh, geregeld voor de zwangere vrouw. Ze hoeft alleen maar zwanger te raken, dan wordt alles wordt geregeld. Um, twee mannen, dat is niet mogelijk. Dus je moet wel informatie geven aan de gemeente om, om, uh, om dingen op gang te, te brengen. Bijvoorbeeld um, uh, healthcare. Dus uh, gewone normale dingen wat je misschien nooit over denkt, moet je wel regelen ineens. Ja. Um, en ja. een
1: aantal heel juridische dingen ook nog in Mexico, hè? Ja. Dus, dat was dus, ook ja. niet zo makkelijk, toch? Dat, dat
2: ging ook niet <laughs> zo makkelijk. Nee. Ik kan er wel nu over lachen, maar uh, wat er ook gebeurd is... Dus via die uh, oplichter hebben wij natuurlijk een, um, <laughs> een advocaat <laughs> gevonden. Dat <laughs> dus was niet ook, Wilma, maar dus dat was een dus Mexicaanse Mexicaan's advocaat. Dat was een Mexicaanse advocaat. Ja. En um, hij was ook uh, mede-oplichter. Dus hij heeft ook geld van ons gepakt. Maar, um, en... In Mexico kreeg je uh, een duplicaat van, uh, van de geboorteachters. En dus heeft hij uh, de, de duplicaat genomen. En hij zei hij zou naar de, de staatskantoor moeten gaan om alles te regelen. Want je moet wel een apostille hebben op de achterkant. Zodat men kan wel de ja, kinderen krijgen. Een apostille
1: is een soort bewijsje dat wat je als officieel document hebt, dat dat echt is. Hè?
2: Ja. Dus je moet dat wel kunnen krijgen. Maar... Uh, we, toen hij weg is, hebben we nooit meer van hem gehoord. Eén keer, ik heb gevraagd voor de, een kopie van het contract en hij heeft het uiteindelijk uh, gebruikt.
1: Nou, jungle praktijken nog een keer. Uiteindelijk heeft de Nederlandse ambassade wel uh, jullie geholpen. Hè? Die hebben ze ze hebben mee... ons
2: geholpen, ze hebben alles uh, met spoed gedaan.
1: Ja, ja. Ja. En uiteindelijk uh, uh, komen jullie dan op de luchthaven van ja. uh, Cancun was het geloof ik. En daar ging het bijna nog mis, hè?
3: Bijna iedereen was al aan boord en wij kwamen er aangelopen en gesjist. En, uh, nou ja, en paspoorten overhandigd, eigenlijk ook heel trots dat we de paspoorten hadden. Vier paspoorten? Vier paspoorten. En, uh, en die man keek ze na en boarding passes uh, had hij ook allemaal gecheckt. En toen gaf hij dat terug in mijn handen en toen wilde ik al doorlopen en hij vroeg van. Uh, en de kinderen zijn geboren in, en ik zei in Tuxla. Maar bij, bij Tuxla dacht ik ook, oh had ik het maar niet gezegd. En toen zei hij, geboren in Tuxla, dat, uh, ja, dat, en hebben jullie ook migratieprocedure uh, opgestart? Dat hadden we dus niet gedaan. Dus hij zei, ja, dan kan ik jullie niet uh, laten instappen. Dus toen ging het poortje open. Dus zeg maar, die, die afgrenzing werd opgezet en we moesten aan de zij en we gingen niet aan boord. Ging het, ik ging ik praten als een brugman en ik gaf alleen maar aan, alsjeblieft, laat ons echt instappen. We zijn moe, we zijn op. We hebben paspoorten, we hebben heel veel uh, tramaland gehad met alles. Uh, we zijn heel moe, alsjeblieft, laat ons gaan. In Spaans, mijn allerbeste Spaans. Toen ging ik smeken als een hondje en toen mochten we echt mee, gelukkig. Ja, ja. En volgens mij met een blik in mijn ogen, Ik zei die man, knikte hij, maakte zo'n zwaai, ga maar doorlopen. Dus niet eens instappen.
1: Nou, dat is toch net gelukt. Trouwens wel leuk. Ik hoor nu dat je de kinderen ook op de achtergrond hoort. Hè? Die hoort je een beetje snuffen en snuiten. En, uh, ja, ja. Wilma, uh, als je dit soort dingen hoort en, en, en het gebrek aan waarborgen op allerlei vlakken. En, en, en al die mogelijkheden die mis kunnen gaan. Wat, 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 wat denk je dan? Wat voel je dan?
0: Nou, als mensen bij mij komen dan zeg ik uh, eigenlijk is het enige buisland waar je naartoe kunt gaan om het goed geregeld te krijgen dat zijn de Verenigde Staten van Amerika en Canada. Um, ook omdat uh, de kinderen dan uh, gelijk de nationaliteit van Canada of uh, Amerika krijgen waardoor ze zo Nederland binnen kunnen komen op dat paspoort. En daar is dan uh, ge geen, uh, geen gedoe meer over. En dan kan je hier in Nederland uitzoeken het gedoe, zou ik maar zeggen. Maar het krijgen van de kinderen uh, naar Nederland is vanuit een heleboel landen een groot probleem. En uh, in de Verenigde Staten en in Canada uh, is het, uh, ja, daar kiest ook de draagmoeder uh, de wensouders. Hè, daar, uh, jij kiest een draagmoeder. Je hebt wel vrije keuze. En eh, je kunt in het algemeen met de mensen praten, want ze praten meestal enkel, je spreekt ook dan Spaans, maar eh, Engels. En, eh, dus daar is, de communicatie gaat daar wat, eh, wat makkelijker. En eh, de afspraken zijn in het algemeen ook strakker wat betreft de betalingen. Dus, maar het grote maar, met name voor de Verenigde Staten, is dat het heel erg duur is. En in Canada mag de draagmoeder niet afzonderlijk betaald worden voor het dragen. Wel een onkostenvergoeding krijgen voor, nou ja, voor alles, de huishoudelijke hulp of uh, niet meer kunnen werken vanwege zwangerschap en het reizen. Maar uh, niet betaald worden voor het dragen, dat is in Amerika anders. En uh, ja, dat geeft dus ook een enorme uh, hoeveelheid extra kosten. En dus dat kan lang niet iedereen uh, uh, opbrengen. Maar uh, ja, ook landen als Mexico. En jullie hebben het gemerkt. Ik heb ook wel eens met een Mexicaanse advocaat uh, gesproken door de telefoon. En zei, maar ik ken de rechter. En dat komt wel goed. Nou, dat kwam in die zaak helemaal niet goed. Want die rechter zag dan even niet of die wilde niet doen wat uh, deze advocaat wilde. Nou, dat, uh, daar groeit mijn hart van. Ik ben met sommige rechters zeer goed. Maar iets regelen met ze, dat doen we toch niet in Nederland. Maar uh, dat... Uh, dat soort uitspraken, daar, daar hou ik niet zo van. En dat is in andere landen, eh, verre oosten, eh, Afrikaanse landen. Eh, Oekraïne was tijdlang eh, ook een, een topheer. Maar daar, daar ligt het allemaal erg moeilijk. Je kunt met zo'n mevrouw ook dan niet praten. En, eh, er is een agency uit, uit Georgië en die zei van... nee, je mag niet afzonderlijk, maar alleen maar via onze uh, tolken. Want anders gaat ze om geld vragen. Ja, die is die mevrouw niet goed gescreend als, je, als hij nog extra geld wil hebben van jou. He, de, en dat geeft ook een beperking van je vrijheid. Maar de kosten zijn ontzettend duur en uh, hoog in, uh, in, in Amerika. Het is te
1: dat mensen bij jou komen en jouw advies vragen van nou... En jij zegt van, oké, okay, Amerika of Canada, dat, dat zijn de beste landen. Maar ze volgen dat advies niet op, maar ze willen wel jouw juridische hulp. Kom jij dan zelf ook voor een ethisch dilemma?
0: Dat kan, maar um, kijk, als advocaat kom je regelmatig met een situatie uh, wat je geconfronteert. Uh, mensen vechten elkaar de tent uit in een echtscheiding. Dat hadden ze ook niet zo moeten doen. En je probeert natuurlijk te kijken met de situatie die je op dat moment hebt, hoe je... Uh, ...dan toch, en ik zie dat dan wel als mijn belangrijkste taak... ...om de kinderen veilig bij hun Nederlandse ouders te krijgen. Ook juridisch als, uh, als ouders. Dus dat is dan toch mijn, mijn taak. Maar uh, ja, ik kan niet anders dan mensen heel erg waarschuwen... ...voor alle, alle uh, ellende die je krijgt. Ik heb een Indiaanse familie, althans het kind uh, werd geboren in India... Die heeft uh, ruim een jaar in India verbleven. heeft de eerste verjaardag in India gevierd. Omdat het kind niet naar Nederland kon komen. Nou, dat wil je niet meemaken. Dat is echt afschuwelijk. Het is ontzettend fijn dat jullie toch naar, uh, naar, naar Nederland mochten komen. Van deze aardige uh, meneer aan de grens. Maar lang niet alle, alle landen staan dat toe. Het had Want dat kunnen is ook kunnen Nou, er zit ook een logica in. Je wil geen kinderontvoering. Dat wil niemand. En, uh, althans... Dat denk ik niet. Maar daar is, is het doof. Je kan niet zomaar een kindergrens over uh,
1: brengen. Nee, dat, is, dat is waar. Dat is waar. Um, nog even één stuk van de, van de puzzel. één puzzelstukje. Um, heeft nog niet zoveel aandacht gekregen. En dat is de donor. Jullie noemen haar nu de biologische moeder. Wat een veel prettigere term is uh, natuurlijk. <laughs> um, aanvankelijk was het niet de bedoeling, meen
2: ik, dat jullie zouden weten wie dat was. En niet in hetzelfde detail, nee. Ze hebben per ongeluk, um, en ik twijfel soms of het per ongeluk was, maar ze hebben ons uh, meer informatie overgestuurd over haar. Dus we, wij wisten haar naam, we wisten uh, voor- en achternaam, um, lengte, heel veel informatie. Ja.
1: En het leuke is dat ze jullie benaderde op een zeker moment, hè? Ja. En voor een podcastmaker deed ze dat op de juiste manier, want ze deed het met een voicemail en die kunnen we laten horen.
0: <laughs> oh it's really nice they feel really great they're really beautiful real really really nice i mean i can see some jeans for me in there in the little girls they're really nice and totally I, i have picture for you and i i never 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 like um forgot about you guys like always have in my in my mind really i'm so glad they're really nice and they look really happy en jullie er echt heel blij. En dat maakt mij ook heel blij. We zijn een heel familie. Het is zo leuk om jullie te horen. En om veel foto's van de kleine baby's te
1: zien. Ja, jullie hadden haar foto's gestuurd. En zij spreekt die voicemail in. En elke keer dat ik haar naar luister, krijg ik weer de, de... goosebumps, de hoe noem je dat, kippenvel. Yeah, kippenvel. Als zij zegt, we are a happy family. Yeah. Dat
2: vind ik zo mooi. Het is heel mooi, ja. ja Melissa, he, hè? En Melissa heet ze. En mijn zus noemen haar mama Melissa nu. En <coughs> ja, we hebben wel heel veel geluk gehad. echt heel veel geluk. Ik ben erg blij dat zij wilde ook een deel van onze familie aanmaken We hebben vorig jaar haar uitgenodigd um, En zij is hier naartoe gekomen met haar moeder. En dus dat was ook bijzonder. De moeder is natuurlijk verliefd op de kinderen geraakt. <laughs> en het was allemaal heel duidelijk voor, um, voor, voor, voor ons en voor Melissa dat uh, dit de juiste beslissing te maken.
1: Ja, ja, ja. Jullie ja. hebben niet alleen een tweeling gekregen, maar ook nog een familie erbij: hè? O, ook Fabiola, een familie erbij. Melissa.
2: Fabiola, Melissa, Lupita, dat is nu um, Abuelita, zoals al. Zijn oma. Uh, en natuurlijk Melissa heeft een zus, en heet Brenda. En ja, dus de kinderen hebben nog een tante erbij. Dus, uh, en iedereen is, is, is blij. En ik, ja, ik kan alleen maar zeggen dat uh, als je het doet, als iemand zou dit willen doen, dat je moet wel snappen dat je familie wordt groter. Sowieso. Dat is ja. alleen maar een goed idee. Toch? Dat is alleen maar goed, maar ik hoop dat de meeste mensen die zo'n traject aan willen, dat ze er open voor staan.
1: Ja. Ja, wat, wat, wat Melissa ook zegt in, in die voicemail, is van uh, ik herken mezelf. Ja. En dan, hè, ze zijn dan negen maanden, de kinderen. En dan heb je als eiceldonor uh, uh, ja, als eicellen geleverd aan, aan de draagmoeder, aan ja. de organisatie. En dan komen dan sperma ieder bij van, uh, van, van jullie. En dan zie je opeens dat kind dat op jou lijkt. Dat lijkt me een hele vreemde gewaarwording.
2: Ja, ja we hebben het er wel over gehad. Voor haar is het heel, het was het al raar. Uh, maar ook erg mooi. En ze zei nou, dit is, het heeft haar op gang gebracht van misschien uh, krijg ik geen kinderen. Omdat ik heb al kinderen. En wij staan erover na te denken. Ik, ik, ik hoef de kinderen niet uh, groot te brengen, dat is ook prima. Dus maar jullie ik, nemen die taak uit de handen. Dat dus, is dus, volledig altijd. En, en gelukkig is haar moeder ook erbij. Op de moeder nou ja, dat, dat hoeft eigenlijk nu niet. Nee.
1: Want wat voor vrouw is zij?
2: De, de Melissa? moeder. Melissa. Uh, oh, Melissa is um, ontzettend mooi volgens mij. Um. Dat wisten we al, <laughs> Carrie. <laughs> En uh, zij, is, ja, zij, zij werkt in de mode. Dus ze wil heel graag uh, mode ontwerpen. Uh, ze heeft het lichaam van een model. Ze is dus heel klein. En, uh, en ja, misschien wil ze dat niet opgeven. Dat weet ik allemaal niet. Maar ze, ze is boven de 25. Ze is niet getrouwd. Zij uh, yeah. dus, ze, ze weet niet hoe, hoe het loopt voor haar.
1: Goh, stel dat ze een vriend heeft hoe klei. dat nou, tegen die vriend. Het, nou, ik heb nog twee kinderen. Ja, nee, maar dat is een heel verhaal. Ja, dat is een heel verhaal. Dus we maar... moeten ook nog een Spaanse versie maken van de, deze podcast-serie. Ja.
2: Ik laat dat over aan jou. Ja,
1: ja. Um, toen kwamen jullie we terug in Nederland met de kinderen. Um, hoe is het toen gegaan? Moesten jullie nog hobbels nemen?
2: Oh, heel veel. We moeten wel ja, heel veel dingen regelen. Uh, bijvoorbeeld, we kregen geen... Uh, subsidie van, um, van de overheid voor uh, de crash. Dus dat moet allemaal vanuit onze eigen uh, portemonnee betaald worden. Uh, het komt
1: omdat jullie nog niet officieel ouders waren of oh,
2: oh, oh, Ja, we hebben geen ouder, uh, geen gezag, niet, niet volledig gezag. Dat lag nog steeds in Mexico met Fabiola. Omdat in Mexico, het uh, gaat niet om uh, wie de icl is, maar wie de kentpaard. Zij was officieel de moeder. Maar ze heeft documenten, ze heeft getekend. Ze wilde dat helemaal niet hebben. Ze wilde dat het gezag uh, graag opzeggen.
1: Maar, maar want Fabiola moest haar moederschap afstaan. Hè? Of ze ja. afstand nemen van kind. Klinkt heel vervelend. Ja. En, en jullie moesten op de een of andere manier officieel ouders worden. Ja. En dat, voor een deel was dat in Mexico en voor een deel in Nederland. Ja. En hoe is het gegaan in Nederland bij de rechter?
2: De rechter ging het best goed. Ze vond uh, de situatie heel goed omdat wij contact hadden met Melissa en met Fabiola. En dus als er iets zou, uh, een probleem zou komen of een situatie, hadden we wel contact met de mensen waarvan ze, ja, waar zijn ze de, 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 degene van? En misschien is, ligt er iets in hun familie dat we moeten weten. Dat is allemaal heel belangrijke informatie. En uh, voor de kinderen is het ook heel belangrijk. Dat zij weten waar ze vandaan komen. Mm -hmm. dus, dus, uh, dus,
1: nou, nee, jullie hebben je begeven in een jungle, maar jullie hebben zeg maar, het gewas een beetje naar je hand gezet. En, ja. en, en alles een beetje ten goede laten keren, toch? Hè? Ja. Tot, tot een vrij positieve uh, situatie. En ja. een aantal uh, foutjes van uh, de organiserende club New ja. Life uh, weten ja. recht te breien. Ja. Um, maar nou, toevallig was 2018 zo. Toen toen was jij aan het werk, uh, Wilma, met wetgeving, met nieuwe wetgeving in Nederland, toch? Wat was jouw functie?
0: Nou, ik ben lid geweest van de staatscommissie Herijking Ouderschap. Maar wij hebben al in 2016, december 2016, ons rapport uh, uh, aan de minister van Justitie overhandigd en gezegd van er moet een goede wetgeving komen voor draagmoederschap. En die kinderen, die hebben de recht op dat zij zo snel mogelijk de juiste ouders hebben, juridisch ook. En uh, de toenmalige minister van de Steur die zei, oh dat ga ik uitvoeren. Nou die is een maand minister geweest na die tijd. En vervolgens hebben we al twee verkiezingen gehad. En er is nog steeds geen wetsontwerp ingediend bij de Tweede Kamer. Uh, is er is wel iets op internet verschenen in uh, mei-juli uh, 2020. En, uh, dus we weten wel een beetje welke richting het op, op, op zal gaan. Maar het is nog steeds niet ingediend. We zitten te springen om goede wetgeving. De rechters, uh, uh, ik zal niet zeggen die doen maar wat, maar uh, ja, die doen ook naar beste vermogen met de huidige wetgeving wat er kan. Maar er zitten een aantal, uh, ja, ik zal zeggen, ethische vragen in wat nou en een, nieuwe, een hele nieuwe recente ontwikkeling van deze zomer is. Dat de rechter in Den Haag, maar ook in Amsterdam zegt, ja, hallo, uh, jullie hebben een onbekende IJsseldonor uh, gekozen. Dat is in Nederland niet toegestaan. En um, dat hebben jullie al meer keur gedaan, bijvoorbeeld in Amerika. Maar uh, het feit dat ik gebruik heb gemaakt van een onbekende ijzeldonor betekent dat wij de Amerikaanse stukken, ook al hebben jullie dat helemaal goed gedaan, en zouden we het, als je nu een bekende ijzeldonor zouden hebben, of een mevrouw die bereid is om als de kinderen oud zijn, ouder zijn, uh, haar identiteit uh, bekend te maken aan kinderen. Dan, uh, dan zouden we dat allemaal goedkeuren, maar nu jullie gebruik hebben gemaakt van onbekende ijzerlanden, doen we dat niet. En dat staat ook in dat wetsontwerp dat in 2020 op internet verscheen: uh, dat dat een van de belemmeringen is voor een directe uh, acceptatie van de buitenlandse geboorteakten en rechtelijke beslissingen. Dus daar zit nu opeens een behoorlijke rem op, dat is gloednieuw. Uh, en. Uh, alle argumenten die Kerry net heeft aangegeven, van uh, hoe belangrijk het is dat kinderen uh, uh, ook contact kunnen hebben met hun, uh, uh, hun biologische ouders. Uh, en dan hoeft het niet gelijk een hele familie te worden, maar de mogelijkheid voor kinderen: er zijn ook kinderen die er, nou, ik heb daar helemaal geen behoefte aan, maar de mogelijkheid tot contact op zekere leeftijd, dat is in Nederland een heel belangrijk ding. Andere landen vinden dat dan minder, maar België, Spanje. Bedoel, het is, het is daar mag zeer wel. maar in Nederland zijn. is dat echt heel erg uh, belangrijk. En Kerry heeft eigenlijk wel heel goed uitgelegd waarom dat zo belangrijk is. En, en denk jij
1: er ook zo over? Of, of, of kun je dat niet scheiden van jouw juridische nou, persoonlijkheid? Wij
0: hebben natuurlijk, uh, uh, mijn vriendin en ik hebben destijds ook die keuze moeten maken, maar dan voor een spermadonor. En wij hebben gekozen voor een bekende spermadonor. Maar ik wil niet uh, treden in, uh, in, in dit soort beslissingen van een ander. Ik kan alleen maar uitleggen hoe dat hier in Nederland uh, is en waarom wij dat zo belangrijk vinden.
1: Maar voel je niet dat je ook een kind vertegenwoordigt?
0: Ja, dat is waar. Maar als mensen dan toch om wat voor reden dan ook, soms hebben ze echt een hele goede reden hoor, uh, kiezen voor volstrekt anoniem, uh, uh, dan is er toch... Uh, ja, niet aan mij om te zeggen, ja, maar dan moet dat kind... Want wat moet er anders met dat kind, hè? Dat kind is door de draagmoeder gedragen en het kind is geboren. En waar moet het dan naartoe? Nou, heel van naar de biologische vader. Uh, en verder? Uh, of niet? Moet het dan maar in Amerika blijven? Moet het dan maar in het buitenland blijven? Dat is ook het belang van het kind. Niet. Dus het is toch zoeken naar uh, wat is een goede voorlichting, daar ben ik blij met zo'n podcast, hoe meer goede voorlichting daarover komt hoe, uh, uh, voor de wensouders, uh, dat ze goed snappen wat er allemaal uh, komt kijken bij uh, het krijgen van een kind via een draagwoorden, ja dat, dat, uh, dat is ontzettend belangrijk.
1: Stel dat het wetsontwerp uh, uh, eind dit jaar uh, op tafel komt hè, of in de Tweede Kamer komt hè, en je hebt gezegd uh, dat die kans uh, bestaat. Wat gaat er dan veranderen? Uh, hoe is het dan in de ideale wereld binnenkort geregeld?
0: Nou, dan moet het ook nog door de Eerste Kamer en dan uh, kan het wet worden. Uh, er is een, uh, een deel van het, uh, het wetsontwerp, daar kan ik maar heel erg in, uh, achter scharen. Uh, daarin staat dat als een kind in het buitenland wordt geboren uit een draagmoeder... en dat kan dus uh, zijn, zijn genetische ouders leren kennen... Uh, het is uh, genetisch verwant aan tenminste een van de wensouders. Uh, daar staat ook in dat de draagmoeder na de geboorte nog de mogelijke, juridische mogelijkheid moet hebben... om te zeggen, nou ik wil hier toch nog terugkomen. En er moet een rechter over gegaan zijn. Dan, onder die voorwaarden, komt, kom je gewoon met je kind in Nederland. Die kan gewoon naar de, de, de gemeente gaan en zeggen, kijk dit is mijn kind. En dan zal de gemeente... Jouw kind ook inschrijven als jouw kind en dan kom je voor die kinderopvangtoeslag en, en kinderbijslag onmiddellijk in aanmerking. En is dat een van die voorwaarden niet voldaan? Ja, dan, heb je een, uh, dan moet het op een wat ingewikkeldere manier. Ik wil niet zeggen dat dat helemaal niet kan, maar dan wordt het ingewikkelder. Wat een groter probleem is en waar ik echt bezwaar tegen heb, is dat er in dat uh, tweede deel van het wetsontwerp staat dat. Uh, het strafrecht hier een rol gaat spelen. Er gaat wel uit de, de stafwet dat je uh, geen oproep mag doen voor een draagmoeder... en dat je niet mag uh, zeggen, ik wil graag een draagmoeder zijn.
1: Dus die kunnen elkaar vinden? Die, ik moet hem
0: elkaar makkelijker kunnen vinden. En dan mag ook een organisatie komen die daar uh, zonder winst uh, op, op voor gaat bemiddelen. Maar als jij een draagmoeder gaat betalen voor haar diensten, dus voor het zwanger zijn... Uh, dan, niet voor haar onkosten, maar voor het zwanger zijn. dan uh, ben je strafbaar. Dan moet je, je een, een maand te bakken in. of je moet uh, uh, 21.000 euro moeten betalen. En waar je ook ter wereld. dat uh, een mevrouw hebt betaald. en mag het er helemaal volgens dat land. dat maakt niet uit, dan ben jij hier in Nederland strafbaar. En uh, dat staat zeg maar op hetzelfde niveau. als. Uh, uh, Sommige uh, dingen zijn in Nederland wel strafbaar als je het in Nederland hebt uh, gedaan. Maar niet als je het in een buitenland uh, hebt gedaan. En uh, dit staat echt op hetzelfde niveau als uh, kinderhandel, kinderporno, kinderontvoering. Uh, uh, genocide, vult u maar aan. En dan opeens, en, ja, wordt het wel of niet vervolgd of niet. Maar er hangt rond de geboorte van je kind opeens iets crimineels. Dat is, denk ik, het, het grootste probleem in dit verhaal. Ja. Ik weet dat ze in Australië ook zo'n regel hebben. Mijn Australische collega zei, het is nog nooit gebruikt. Maar er hangt een zweem van criminaliteit om de geboorte van jouw kind. Je ontstaansgeschiedenis van je kind. Oh. Ik vind dat echt niet goed.
1: Terwijl een kind krijgen toch een hele klus is. Hè? Zeker als je, als je het voor iemand anders doet. En je, je loopt er ook een zeker risico mee. Uh, ik kan me ook voorstellen dat je niet uh, al, altijd kan werken hè? als je uh, zwanger bent. Dus ja, meer dan een onkostenvergoeding, zou je zeggen, is, uh, is, uh, is vrij uh, reëel. En uh, nou, ja, Fabiola heeft uh, betaald gekregen. Ja. Uh, Melissa heeft betaald gekregen. Jullie hebben betaald. Ja. Um, ja. Kun je vertellen hoeveel het financieel heeft uh, Nou, uh,
2: natuurlijk is het... Uh, Mexico is veel goedkoper dan Amerika of Canada... Uh, ja. Wij volgden ook een, een podcast van twee mannen die wilden ook een kind krijgen. Nederlandse mannen die wilden een kind krijgen via Canada-manier. En ja, volgens mij, als ik luister naar de podcast, moeten allebei heel rijk zijn. Want? <laughs> Omdat want? ze daar gingen wonen. Om uh, voor, voor maanden. Ze zijn
1: er in Amerika gaan wonen?
2: Nee, in Canada. Gewoon, maar ze hadden nog werk en ze hadden hier nog een huis. Maar ze wilde de, de drakmoeder vinden. En de juiste drakmoeder is best duur. Um, wij hebben ongeveer misschien 300, 400 euro in de maand betaald voor Fabiola. Dus maar in totaal? In totaal hebben we meer dan 170.000 in totaal betaald. Voor alles. Oké. Okay. Ja. <laughs> en dan kost
1: Amerika en Canada nog meer. Nee. Dat zijn
0: bedragen die ik ook van, uh, van uh, Amerika ken. En Canada ligt meestal lager. En je hoeft toch niet per se te gaan wonen. Dat is kennelijk de keuze van deze mannen. Dat is een maar, keuze, ja. uh, Nee, dit zijn bedragen die ik ook van de Verenigde Staten ken.
1: Maar als het binnenkort goed geregeld is in Nederland... dan uh, is dergelijke vorm van kinderen krijgen ook bereikbaar... voor mensen met een klein rapport in Nederland. Nou ja,
0: het, uh, het punt is op dit moment, en dat is wel een grote vooruitgang is er één kliniek in Nederland die bereid is om eh, ook mannenstellen eh, bij te staan eh, in hun kinderwens. Eh, maar je moet wel je eigen eiceldonor meenemen en je eigen draagmoeder. Nou, op het moment dat je daar een, een openbare oproep voor kan doen, helpt dat. Maar de vraag is, eh, ja, vinden we genoeg vrouwen die eh, daartoe bereid zijn in Nederland? Dat is nog wel een, een, een groot uh, dilemma, vinden wij zijn
1: als er nu mensen naar je toe komen, Wilma, wat adviseer je dan? Uh, zeg je dan van, nou, het kan zo dus of zo, hè, wat je net vertelt. Of wacht nog maar even op de, op de wetgeving.
0: Nee, ik vind dat mensen gewoon uh, volledige uh, met de informatie die ik kan geven. En die bijvoorbeeld ook eigen... Hè, de, de informatie van Kerry is ontzettend belangrijk. De ervaringen zijn uh, heel belangrijk. En mensen moeten hun eigen tijd kiezen om... Uh, uh, het ouderschap uh, aan te gaan. En het is altijd nog een heel lang traject voordat je je baby in je arm hebt. Uh, toen wij uh, uh, onze kinderwens wilden realiseren, toen was er juridisch helemaal niets mogelijk. Onze zoon is inmiddels dertig en hij is inderdaad nu de zoon van ons beiden. Maar destijds hebben wij er ons er ook niet... Uh, door laten leiden, nou ligt dat bij vrouwen met eicellen die ouder worden ook weer wat anders misschien dan bij mannen stellen, maar het, nee, ik vind dat mensen hun kunnen wensen, maar gewoon moeten uitvoeren, maar wel weten waar de obstakels liggen en uh, waar je uh, op moet letten en, uh, en als je dan denkt, nou dat vind ik te ingewikkeld, ik wacht liever vijf jaar, want dat lijkt me een reëlere termijn, dan, uh, ja, dan is het jouw keuze.
1: Nog een laatste opmerking, uh, vraag aan jou, uh, Carrie. Uh, hoe is het nu met die kinderen om jullie heen? Uh, stellen ze al vragen?
2: Ja, natuurlijk. Ze, stellen... ze zitten nu in de waarom uh, periode. <laughs> dus alles is waarom. Want waarom zijn vier en hebben en we dan ja. zijn vier en een half. Dus, uh, ja. Maar ze stellen af en toe vragen over, uh, over hun afkomst. Waarom is uh, Mama Melissa in Mexico en dat soort dingen? Ja, we weten ook. Mama Melissa. Mama heen. Melissa. Dus, uh, mama Fabiola. Mama Fabiola. Maar, twee mama's. Ja, twee mama's, twee papa's. Twee papa's. Uh, maar ze snappen de inhoud er helemaal nog niet. Dus uh, ik geef hem wel een antwoord om hem blij te maken. Niet, meer, uh, meer, uh, niet om waag te zijn, maar omdat je mag wel later verder vragen. Maar ze zijn wel tevreden met... Uh, zij woont in Mexico op dit moment. Dus uh, de hele verhaal zijn we klaar voor. En ik heb ook al een boek over geschreven. Dus ik ben ook klaar voor... Heb je daar een boek over geschreven? Ik heb een boek over geschreven. Hoe heet dat boek? Het heet um, Mijn papa's houden van mij. Dus, uh, ja.
1: Mijn papa's houden van mij? Ja.
2: Okay. ja dus uh, mijn papa's. Dus, uh, maar... Um, <coughs> ik ben ook bezig met de, met de kunstenaar. Even uh, goed te maken voor de uh, beelden. Maar ik ben helemaal daarop gefocust. Omdat ik wil niet dat ze ooit ongemak voelt. En, van, en, dat onze, en de bron is onze familie. Dus ik wil dat ze trots op zijn wat ze hebben. En dat ze weten dat kinderen wordt geliefd. Het mag niet uit waar ze vandaan komen en hoe, hoe ze zijn hier gekomen. Het gaat om het feit dat ze hier zijn en behouden van.
1: Dankjewel, Carrie. Dank je wel.